0: Wiecie, dla wielu kaznodziei ten okres świąteczny nie jest wcale taki łatwy. Bo wydawać by się chciało, że przez tyle lat ja sobie obliczyłem, że praktycznie w, na, na temat świąt wygłosiłem kilkadziesiąt, trzydzieści, może więcej yy, kazań. Yy, pewnie mam gdzieś zapisane różnego rodzaju notatki, ale wiem też od przyjaciół różnych kaznodziei, że to jest czas, który nie jest łatwy, ponieważ jest taka, wiecie, w nas w kaznodziei, w kaznodziejach pragnienie powiedzieć coś nowego. Może jakieś odkrycie, jakieś nowe objawienie. Ktoś powie, no to się módlcie o to, no i się modlimy żeby powiedzieć coś takiego, co będzie zbudowaniem dla Kościoła. I dzisiaj chciałbym rozpocząć nową serię nauczania, nauczania adwentowego. Zatytułowałem ją Tajemnica Adwentowych Pieśni, a za chwilę wyjaśnię, dlaczego tak ten cykl nazwałem. Bo jedną z wielu adwentowych tradycji jest wspólne śpiewanie świątecznych pieśni. I chcę wam się przyznać, że ja bardzo to lubię. Ja lubię te świąteczne pieśni, choć zdaję sobie sprawę, że niektóre z nich nie mają nic wspólnego z faktami biblijnymi i są ra raczej wyrazem naszej takiej ludowej tradycji. Ale nie wiem jak wam, mi trudno jest sobie wyobrazić świąt bez śpiewania tych świątecznych pieśni. Ale jest kilka świątecznych pieśni, śpiewanych w różnych okresach roku, które są zaczerpnięte wprost z Ewangelii, a ich treść niemalże od początku historii Kościoła była wyśpiewywana w postaci jej dostojnych hymnów, psalmów czy kantyków, poruszając ludzkie serca i ludzkie umysły. Te pieśni zostały zaśpiewane, za chwilę o tym będziemy mówili, przez bohaterów opisywanych w Piśmie Świętym, ale wskazywały one, na wielkość Wszechmogącego, okazaną w narodzeniu Chrystusa, uświadamiały ukryty w Panu Jezusie Chrystusie plan zbawienia i pokazywały ludzi odpowiadających na ten odwieczny plan. Dlatego właśnie dzisiaj i przez następne cztery tygodnie adwentowe uczyć będziemy się tych pieśni, uczyć będziemy się z tych pieśni, odkrywając, co mają one nam do powiedzenia w czasach, w których przyszło nam żyć. Bo Pismo Święte jest aktualne na każde czasy. A każda z tych pieśni, choć miała innego autora, była reakcją na wieść o przyjściu Zbawiciela. Każda z nich została wykonana po raz pierwszy przez innego wykonawcę, ale spisane zostały przez tego samego człowieka który z wykształcenia był lekarzem, a na imię miał Łukasz. Pieśni te można, można znaleźć w spisanej przez niego Ewangelii. Ewangelia ta ukazuje te pieśni w następującej kolejności. I wszystkie one są związane właśnie z tymi dniami, w których miał przyjść i przyszedł Chrystus. Pierwsza pieśń to pieśń Marii znana pod tytułem łacińskim Magnificat. Uwielbiaj duszo moja, sławem Pana mego, chwal Boga Zbawiciela tak bardzo dobrego. Druga pieśń to pieśń Zachariasza, zwana Benediktus, czyli błogosławiony. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud, wzbudzając Zbawiciela z domu Dawida sługi swego Alleluja. Trzecia to pieśń aniołów. Gloria in excelsis. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. A czwarta pieśń to pieśń Symeona. Może nam najmniej znana. nunz dimittis. Kantyk Symeona. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały zbawienie Twoje światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Te wczesne nazwijmy to w daleko idącej W daleko idącej przenośni kolendy mówią nam, co naprawdę oznaczają dla nas narodziny Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A my dzisiaj rozpoczniemy tę serię. Nauczania adwentową, którą zatytułowałem, jak już mówiłem, tajemnica adwentowych pieśni, zaczniemy od Benedictus błogosławiony, czyli od zapisanej w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale od 67 wiersza pieśni Zachariasza. A ja dzisiejszy odcinek zatytułowałem Pieśń z Zakulis, bo ta pieśń została wyśpiewana czy wypowiedziana. Jeszcze za kulisami przyjścia narodzinami Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Panu Bogu Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. Wzbudził nam róg wybawienia z rodu swego sługi Dawida, tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków. Wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze, przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi, że pozwoli nam, ocalonym z ręki wrogów, służyć mu bez lęku, z poświęceniem i w sprawiedliwości przed nim po wszystkie nasze dni. A teraz zwraca się do Jana Chrzciciela, który dopiero co się narodził. A ty dziecko będziesz nazwane prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju. Żeby zrozumieć tę pieśń jeszcze lepiej, przyjrzyjmy się kilku faktom. Fakt pierwszy. Autorem tej pieśni jest mieszkający w Jerozolimie żydowski kapłan o imieniu Zachariasz. A z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że ukazał mu się anioł i zapowiedział mu, że jego bezpłodna i wiekowa żona Elżbieta urodzi mu syna który będzie prorokiem przed nadejściem Mesjasza. Zachariasz nie uwierzył aniołowi, za co został pozbawiony mowy do czasu narodzin syna. A kiedy w końcu urodziło się dziecko, Zachariasz nadał mu imię zgodnie z życzeniem anioła. A to imię brzmiało Jan i w tym momencie jego mowa została mu przywrócona. I w tym radosnym momencie... Gdy trzymał swojego syna w ramionach, z jego ust wypłynęła pieśń uwielbienia dla Boga. I ta pieśń to właśnie Benedyktus z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału od 67 wiersza. A fakt drugi? Zachariasz był kapłanem, zanurzonym i oddanym pismom Starego Testamentu. Słowa jego pieśni odzwierciedlają jego głęboki szacunek, i starotestamentowe dziedzictwo oraz głęboką wiarę nadrodu żydowskiego w przeddzień narodzin Mesjasza. Przez setki lat lud Boży czekał na przyjście Mesjasza. I w końcu Mesjasz, słuchajcie, musimy to sobie wyobrazić. W końcu Mesjasz, Mesjasz jest już prawie tutaj. Już za chwilę się pojawi. Te słowa Zachariasza doprowadzają nas do samej krawędzi, Starego Przymierza i do początków Nowego Przymierza. A będąc wypowiedziane na kilka miesięcy przed narodzeniem Jezusa zabierają nas za kulisy tego wydarzenia wprost do serca pobożnego judaizmu. Te słowa mówią nam, co oznacza przyjście Chrystusa dla ludzi, którzy tak długo czekali na Jego przybycia. Temat tej pieśni nie jest trudny do zrozumienia, gdyż Zachariasz używa jednego kluczowego słowa zarówno na początku, jak i na końcu swojej pieśni. Werset pierwszy mówi tak, posłuchajcie raz jeszcze. Chwała Panu Bogu Izraela, bo nawiedził swój lud, nawiedził swój lud i przygotował mu okup, a werset ostatni mówi, zajaśnieje nam Jutrzenka z wysokości, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju. Te słowa, objawić się i nawiedzić, mają źródło słup w frazie odwiedzić osobiście. Niech nam to nie umknie. Odwiedzić osobiście. Słowo to zostało użyte, ponieważ Bóg odwiedził swój lud osobiście, przynosząc im ogromne błogosławieństwo. Wiecie, Bóg widząc ludzi w niebezpieczeństwie, osobiście interweniuje, aby powstrzymać i, zarazić, i zaradzić ich nieszczęściu. Przychodzi tam osobiście i osobiście angażuje się w zapewnienie rozwiązania. Wszystko to znajduje się w sercu Zachariasza i jest wyrażone w tej jednej prawdzie. W końcu Bóg osobiście odwiedził swój lud. Nareszcie Bóg dotrzymał obietnicy. Nareszcie Bóg pojawił się na scenie ludzkości. Gość z nieba przyszedł tutaj do nas. Wiecie, trudno nam jest zrozumieć wielkość tych słów. Przez wieki Bóg wydawał się zaniedbywać swój lud. Żaden lud nie wydawał się być bardziej zapomniany niż naród żydowski pod okupacją rzymską. Minęło prawie tysiąc lat od chwalebnych rządów króla Dawida. Minęło czterysta lat od przemówienia ostatniego starotestamentowego proroka Malachiasza. Przez pokolenia na ustach pobożnych mężczyzn i kobiet jedno główne pytanie górowało pod nadresztą pytań. A pytanie to brzmiało, czy Bóg zapomniał o swoim ludzie? Być może ty dzisiaj stawiasz takie pytanie w swojej życiowej sytuacji. To prawda, że prorocy mówili o kimś, kto przyjdzie z nieba. Mówili o tym, że narodzi się z dziewicy w królestwie mieście Dawida, że ma zasiąść na tronie swojego ojca Dawida i na zawsze rządzić domem Jakuba. Mówili o tym, który będzie rządził narodami, odkupi swój lud, przywróci Izraelowi właściwą godność i świetność. Mówili, że jego imię to będzie cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Ale, ale może ci prorocy się mylili? Być może tak nie miało się stać? Być może to wszystko jest takie pobożne, to było pobożne życzenie? Minęło tyle lat... Odchodziło pokolenie za pokoleniem, ale wciąż nie było, nie było słowa z nieba. Być może Bóg zrezygnował ze swojego ludu, Izraela. Czy Bóg zapomniał o swoim ludzie? Ale na przestrzeni tych ciemnych wieków historii Izraela Bóg nigdy nie zrezygnował z nich. A lud nie zrezygnował z przekonania, że Bóg z pewnością w jakiś sposób sobie wiadomy, dotrzyma tej obietnicy, że nawiedzi swój lud i, o, i wypełni swoje dawne obietnice. I w końcu po tylu latach nadszedł ten moment i gdy Zachariasz patrzy na swojego małego syna, wie, że nadszedł kluczowy moment w historii świata. Być może nie zdajesz sobie dzisiaj po, z, nie masz świadomości znaczenia potęgi tego wydarzenia, ale Zachariasz trzymając w ręku swojego syna ma świadomość, że oto znajduje się niemalże w centrum historii ludzkości. W swoich rękach trzyma dziecko, które dorośnie, aby, przynie, aby przygotować drogę Zbawicielowi, przygotować drogę Panu. I to może oznaczać jedno, Mesjasz już jest w drodze. Jest już tuż, tuż, u drzwi. Długie oczekiwanie się skończyło. Bóg odwiedził swój lud. I Benedyktus, ta pieśń Zachariasza, dotyczy tej jednej wielkiej prawdy, że Bóg w końcu odwiedza swój lud. W poniższych wersetach dowiadujemy się pięciu konkretnych faktów, na temat tej boskiej wizyty i płynących z niej błogosławieństw, błogosławieństwa także dla nas. Posłuchajcie. Fakt pierwszy. To jest zbawienie, uratowanie. On przyszedł ratować swój lud. Zachariasz wspomina o tym zbawczym celu Boga na cztery różne sposoby. Przyszedł, aby odkupić swój lud. Nawiedził swój lud i przygotował mu okup. Przyszedł, aby wybawić. Wzbudził nam róg wybawienia. Przyszedł, aby nas ocalić przed naszymi wrogami, ocalonymi z ręki wroga. I przyszedł przebaczyć nasze grzechy. Dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów. Zachariasz mówi nam, że Bóg nie odwiedził tej planety, żeby zobaczyć, jak my sobie radzimy. On doskonale wiedział, jak sobie radzimy. Właśnie dlatego przyszedł. Mieliśmy kłopot, a on przyszedł, aby nas uratować. O to właśnie chodzi w święta narodzenia pańskiego. Fakt drugi to jest wypełnienie. Zachariasz wyznaje, że Bóg w końcu dotrzymał swoich obietnic, że wszystko się wypełniło, że wszystko, co powiedział, że zrobi, w końcu zaczął robić. A Zachariasz mówi nam trzy rzeczy o obietnicy Mesjasza. Mówi tak... Obiecali Go prorocy, tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków. Pielęgnowali to ojcowie, aby okazać miłosierdzie naszym ojcom. Gwarantowały to po trzecie przysięga dana Abrahamowi. Wspomnieć swoje święte przymierze, przysięgiem złożoną naszemu ojcu Abrahamowi. Bóg robi teraz to, co nam obiecał. Prorocy widzieli, jak On nadchodzi, Abraham nie mógł się doczekać tego dnia, podobnie jak Mojżesz czy Dawid. Wszyscy spojrzeli przez ciemną mgłę historii i zobaczyli jasny wgląd na dzień, w którym Bóg odwiedził swój lud. Oni wiedzieli, że to nadchodzi, lecz nie wiedzieli dokładnie, kiedy to się stanie. I ta prawda prowadzi nas do kluczowego wniosku na temat Jezusa Chrystusa. On musi być potężny skoro przygotowanie Jego przyjścia zajęło co najmniej dwa tysiące lat. On musi być potężny, ponieważ przygotowanie Jego przyjścia zajęło co najmniej dwa tysiące lat. To nie jest małe wydarzenie. Jego przyjście jest największym wydarzeniem w historii. Wszystko, co przyszło przed Nim, wskazywało na Niego. On jest centralnym punktem historii. Granicą między teraźniejszością a przyszłością. W narodzinach Jezusa Chrystusa doszliśmy do sedna historii. On jest osią historii. Jego narodziny są punktem skupienia czasu. Zachariasz mówi nam coś bardzo ważnego. Bóg odwiedził świat w osobie Jezusa Chrystusa i nigdy już nic nie zostanie takie samo. Fakt trzeci przekształcenie. Zachariasz mówi nam o transformacji, którą dokona on w życiu tych, którzy za nim podążają. Jego przyjście, mówi Zachariasz, spowoduje przemianę emocjonalną, aby umożliwić nam służenie Bogu bez strachu. Lubię to powiedzenie. Jego przyjście sprawi że będziemy służyć Bogu bez strachu. To jest transformacja emocjonalna. Jego przyjście spowoduje etyczną transformację w świętości i prawości przez wszystkie dni. I po trzecie jego przyjście spowoduje duchową transformację, abyśmy mogli mu służyć. Może dzisiaj sobie zadajesz pytanie, po co tutaj ja tak naprawdę jestem? A Zachariasz odpowiada... Jezus Chrystus przyszedł po to, aby przynieść nam radość ze służenia Bogu, bo to jest nasz najwyższy i ostateczny cel. I to jest najwyższy i ostateczny cel naszego Boga. Bóg uratował cię, abyś mógł spełnić najwyższe powołanie we wszechświecie. Bez strachu, w prawości i świętości na zawsze służyć Bogu. Jezus Chrystus przyszedł, abyś bez strachu w świętości i prawości mógł służyć z radością Wszechmocnemu Bogu. I fakt czwarty to poprzedzenie. Zachariasz także rozważa przeznaczenie swojego syna, którego trzyma w ramionach. I trzymając go w ramionach wypowiada trzy konkretne przepowiednie dotyczące jego przyszłości. Będziesz prorokiem Bożym. Ty moje dziecko zostaniesz nazwany prorokiem Najwyższego. Po drugie... Przygotujesz drogę Panu, będziesz przed Panem, aby przygotować Mu drogę. Po trzecie, będziesz głosił wiedzę o zbawieniu, aby dać ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów. I to właśnie zrobił Jan Chrzciciel. Cała jego misja polegała na przygotowaniu przyjścia Mesjasza. Był prorokiem przygotowującym na przyjście Mesjasza i był kaznodzieją zbawienia, które nadchodziło w Mesjaszu. Jan rozpoczął swoją posługę od wyjścia do pustynnego regionu wokół Jordanu i głoszenia konieczności pokuty za grzechy. Mnóstwo mężczyzn i kobiet gromadziło się, by usłyszeć jego przesłanie, a wielu ludzi to przesłanie przyjmowało. On ochrzcił wiele ludzi i pomógł przygotować drogę dla przyjścia Pana Jezusa. Ale kiedy sam Jan Wreszcie zobaczył Jezusa osobiście. Powiedział te słowa, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A teraz? A teraz Zachariasz trzyma w rękach Jana, a Jan ma zaledwie osiem dni, ale jego ojciec wyraźnie widzi dzieło, do którego Bóg go powołał. Wiecie? Wspaniale jest odkryć swoje powołanie w Bogu, w planach Boga. Wspaniale jest wypełnić swoją życiową misję, niezależnie od tego, czy ona jest w oczach ludzkich wielką, czy małą. Jan był człowiekiem, którego Bóg postanowił przygotować dla Jezusa Chrystusa. Jego ojciec wyraźnie to widział i dołączył swojego małego syna do pieśni uwielbienia dla Boga. I piąta rzecz, piąty fakt, to wolność. Ostatnie słowa tej pieśni są właśnie słowami o wolności. W, w nich Zachariasz mówi o trzech wielkich błogosławieństwach, które przynosi na ziemię przyjście Chrystusa. Posłuchajcie. Po pierwsze przyjście Chrystusa przynosi wyzwolenie dla tych, którzy są w ciemności, dzięki któremu zajaśnieje nam Jutrzenka z wysokości przynosi ułaskawienie dla skazanych na śmierć wieczną z powodu grzechów, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i nadać kierunek po trzecie naszemu życiu dla tych, którzy zgubiliśmy, dla tych z nas, którzy zgubili drogę, skierować nasze nogi na drogę pokoju. Wiecie, to są te, te słowa skierować naszą drogę, na, na, nasze nogi na drogę pokoju, to są słowa, które opisują wielką karawanę, która porusza się przez bliskowschodnią pustynię. I w pewnym momencie karawana gubi się w ciemności, gubi drogę i podczas chłodnej nocy okazuje się, że na dodatek jeszcze wrogowie zbliżają się, by zniszczyć tę karawanę, zabrać łupy i przygotowują się do ataku. Ta karawana ma świadomość, śmierć już jest niedaleko, a potem w najciemniejszym momencie nocy, kiedy cała nadzieja wydaje się stracona, nagle nad karawaną błyska ogromne światło z wysokości. Wrogowie są rozproszeni, śmierć znika, a oni w jasnym świetle widzą ścieżkę, którą stracili i wznawiają podróż, pewni teraz tego, że idą właściwą drogą. To jest różnica, którą czyni Jezus Chrystus. Kiedy wchodzi w nasze życie, ciemności ulatują. Kiedy wchodzi w nasze życie, znajdujemy ścieżkę, o której myśleliśmy, że już dawno straciliśmy. Kiedy wchodzi w nasze życie, rozpacz znika, bo nasze stopy znalazły ścieżkę pokoju. To jest wyzwalający wpływ Jezusa Chrystusa, o którym śpiewa nam Zachariasz. I nic takiego podobnego nigdy wcześniej. Jeszcze się nie wydarzyło. A teraz wniosek końcowy z tej pieśni z Zakulis. Bo jeśli spojrzymy na Boże Narodzenie z Zakulis Benedictus, to zobaczymy je w zupełnie innym świetle. Nigdy nic takiego wcześniej się nie wydarzyło. Bóg odwiedził swój lud i już nic nigdy nie będzie takie same. Przyszedł, aby ocalić swój lud. Przyszedł, aby uwolnić ich od obaw. Przyszedł wybaczyć ich grzechy. Przyszedł, aby poprowadzić ich na ścieżce pokoju. I chcę Ci powiedzieć, że te słowa są dzisiaj do Ciebie. I te słowa są dzisiaj dla mnie. Na początku okresu świątecznego powinniśmy sobie zadać kilka bardzo ważnych, kluczowych pytań. Pytanie pierwsze. Czy wierzysz naprawdę w to, co się wydarzyło? Pytanie drugie. Czy wierzysz, że Zbawiciel przyszedł z myślą o Tobie? Osobiście o Tobie? Czy kiedykolwiek wszedłeś w to, o czym mówi Zachariasz? To jest klucz. Słowa Zachariasza są tylko słowami, dopóki nie staną się osobistą prawdą w naszym życiu. Czy kiedykolwiek wydarzyło się to w Twoim życiu? Wiecie, 20 dni pozostało do świąt. Wczoraj usłyszałem to w radiu. 21 dni do świąt. A nam pozostało już tylko 20 dni. A moje ostatnie słowo do Ciebie i do mnie także brzmi następująco. Święta Narodzenia Pańskiego lub Święta Bożego Narodzenia już za 20 dni. Kupujesz prezenty, stroisz drzewko Robisz świąteczne zakupy? Przygotowujesz świąteczne pokarmy? Ale jeśli... Ale jeśli Boże Narodzenie oznacza dla Ciebie tylko to, co teraz wymieniłem, to przegapiłeś, przegapiłeś istotę tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Istotę tego, co naprawdę teraz wspominamy. Dlatego dzisiaj Tobie i mnie Bóg daje wspaniałą okazję aby naprawić nasze serca. Boże Narodzenie nie polega na śniegu, nie polega na choince i nie polega na prezentach. Chociaż wszystkie te elementy bardzo lubimy. Ja je bardzo lubię. Ale Boże Narodzenie opowiada nam wszystkim o tej odwiecznej prawdzie, że w końcu Bóg w osobisty sposób, niech to wam nie umknie, ja nie chcę, żeby to mi umknęło. W końcu Bóg w osobisty sposób odwiedza swoich ludzi. O tym opowiada Boże Narodzenie. To jest ta odwieczna prawda, że Bóg w osobisty sposób odwiedził swój lud, a cała reszta to tylko lukier. Wiecie, reklamy krzyczą, idą święta nie zapomnij o prezentach. Zostało tylko 20 dni do Bożego Narodzenia, 20 dni zakupów do Bożego Narodzenia, 20 dni zakupów świątecznego drzewka, 20 dni na zakup prezentów, 20 dni na zakup jedzenia i tak dalej, i tym podobne. Ale zastanów się, co jeszcze oznacza. Co to jeszcze oznacza? Są też 20 dni pieśni chwały do świąt narodzenia palskiego. Dwadzieścia dni opowi opowiadania o narodzeniu, o narodzeniu Zbawiciela. Jak zamierzasz spędzić te dwadzieścia dni, które zostały Tobie, zanim w końcu nadejdą te święta? Ten, który wtedy przyszedł na świat. Dzisiaj puka do Twojego i mojego serca właśnie słowami, Zachariaszowego Benediktus, tą pieśnią z Zakulis, której motywem jest fakt, że Bóg osobiście odwiedził swój lud w osobie Jezusa Chrystusa. I teraz ten sam gość, ten sam gość przychodzi w osobisty sposób do Ciebie i puka do drzwi Twojego serca. Czy otworzysz mu drzwi i wpuścisz go? Przychodzi i puka. Czy słyszysz, jak dobija się w twoim sercu? Stoi niecierpliwie przy drzwiach, czekając, jak je otworzysz i pozwolisz mu wejść. A dobra wiadomość przyjacielu jest taka, że gość z nieba jest tutaj. Czy Ty, podobnie jak kiedyś Zachariasz, porzucisz wszystko i przywitasz Go w swoim sercu? Czy może tak jak u Zachariasza, wreszcie otworzą się Twoje usta, by oddać chwałę Bogu? A może, a może w tym roku jesteś zbyt zajęty, aby poświęcić czas Jezusowi? A to przecież w Nim Bóg przekazuje ludzkim sercom błogosławieństwo z samego nieba. I moim, moją modlitwą, moim pragnieniem jest to, by te święta były osobistym czasem Twojego spotkania z Jezusem. Wiecie, jak gdy czytam tę historię, to we mnie pracuje cała wyobraźnia. Ja to widzę. Widzę Zachariasza, który trzymając w ręku małe dziecko poprzednika Jezusa Chrystusa, On to wszystko widzi i wie. Zbawiciel jest tu. Jest tak blisko. Dobija się. Chce przyjść do życia i zmienić je. Nadać życiu sens, nadać życiu cel, sprowadzić nas z powrotem na właściwe ścieżki, byśmy bez lęku, w sprawiedliwości i prawdzie mogli służyć Jezusowi. Nie wiem jak was, ale mnie ta pieśń porusza. A w zasadzie porusza mnie ten, który jest główną treścią tej pieśni. Jezus Chrystus, Bóg wcielony, ten, który osobiście nawiedza swój lud i jest dzisiaj tutaj, chcąc nawiedzić nas i na zawsze pozostać w nas, by nadać naszemu życiu cel, sens, właściwy kierunek, byśmy mogli poznać Jego zbawienie, Doświadczyć oświecenia naszych dróg, byśmy mogli z radością, bez lęku i w sprawiedliwości służyć Bogu żywemu.